0: 观众朋友好，呃，我是恒河，今天是十二月二号，星期三，呃，欢迎大家来到恒河观点节目。那么，请大家如果还没有这个订阅，没有订阅的呢，赶紧订阅哈。那今天先讲一下这个川普总统的声明，呃，因为这是刚刚出来没多久。那么他曾经讲过呢，他说我们以前曾经有过一个大选日，现在呢是要几个星期甚至几个月了。那么作为总统呢，啊，他说必须来保卫法律和宪法，保卫这个选举系统。那么也就是说呢，不仅仅是为了这次大选，也是为了这个将来很多大选，人们能够相信这个系统。他要确保计算每一张合法选票。排除每一张非法选票，那么他举了一些例子啊，呃，比如说这个威斯康星州，他拿了一个这个一张图，说是原来呢是领先的，到了后半夜三点四十二分呢，突然有大批选票，那个图上面说突然出现一个高峰，绝大多数的票呢是给了拜登，那川普呢就从遥遥领先变成了稍稍落后，说至今没有人能明白。那些选票哪来的？那这是举了个例子。呃，这是刚才呃，川普这个讲话很长，有四十多分钟。那我只是看了前面的一部分。我觉得他一个开头词说的很好。他说这是他最重要的一个演说。那么主要呢就是讲他为什么要这样子去，呃，并不是真的是为了他的总统位置，而是为了这个国家的法律和宪法。那么好，现在言归正传哈。就星期二呢，宾州的共和党挑战这个州的大选程序和结果，这个案子呢上诉到了最高法院。那么，这个案子究竟是怎么回事呢？它的来龙去脉又是怎么样的呢？呃，另外这个案子它究竟有什么意义？今天我们为什么要讨论这个案子？我想把这个几个问题呢先提出来，然后呢我们来看一下。这个案子呢，它重点是在什么方面？重点是他说，宾州的这个邮寄选票，就是普遍邮寄选票，违反了这个州的宪法。因为这个州宪法呢，他说只有在符合特定条件下的人，才能够邮寄选票，这是一个宪宾州宪法规定的。那么结果呢，这个这个案子是。宾州共和党的一个国会议员，呃，国会众议员叫 mark 马克· l 利，呃，另外还有一个国会议员的候选人叫做香，那么还加上另外六个人，一共是八个人发起了这个案子。他主要呢是指控这个宾州州议会去年通过的一个扩大邮寄选票使用范围的法律违反宪法，这个是特定的，就是指的这个。我上次讲到这个。是不是法律通过的问题的时候，重点讲的是应该是哈，我可能没有讲清楚，或者是混淆了。呃，重点讲的是，就是当时最高法院是不是同意在，就是，呃，截止日期十月三十一月三号以后的选票还有效。应该说的这个，也可能没有讲清楚哈。那他讲的就是说，这个宾州政府呢，然后利用这个法律呢。在宾州实行了大规模的邮寄选票，那么这个呢是非法的，所以说呢，他的诉讼要求呢是要把这个州所有的邮寄选票全部作废，而且呢要求终止对宾州选举结果的认证。那么如果说这个诉讼能够成立的话，那么毫无疑问，拜登在这个州的选票必然会输给川普总统，因为我们已经知道了，就是说他大部分。领先的票全都是在截止日期以后出现的。那么，这个法律呢？这个州的立法机构的立法呢是二零一九年调叫,叫做第七十七号法案。那么，这个这个法案呢，它主要什么呢？就是说邮寄选票进行投票的方式，它不需要给出明确的理由。关键问题就在这里。而这个州的这个宪法呢规定。它是需要特殊理由的，只有特定人群才可以。那么就这个问题，呃，所以呢，这就是投寄邮寄投票的这个方式是不是合法？呃，这是如果是要普遍的去让大家去这个可以邮寄选票的话呢，那么州立法是不够的，首先是需要修改宪法，然后根据修改的宪法才能够州立法。那么这个案子呢，到了十一月二十五号的时候呢，我们知道宾州联邦法官呢有一个人，呃，叫 Patricia， 呃，是一个女的，呃，她认为呢，就是 Kelly 提出来的这个诉讼呢，有可能成功。她写了一个意见，当时呢，她也下令这个州政府的官员呢，停止采取任何措施来这个认证这个州的选举结果。这是二十五号的事情。到了十一月二十八号呢。宾宾州民主党的州长就上诉到宾州最高法院，最高法院呢，当时当天晚上半夜非常快的就判定说州政府有权计数所有的邮票邮寄选票，这就是我上次讲的，就是说这是宾州最高法院，并不是宪法，也不是法律，就是说他是这么一判，说是要计邮寄选票，全部计进去。那么我想说明一下哈，这就跟这个我们上次讲到的第三巡回法庭驳回的不是同一个案子。第三巡回法与法庭的案子呢，是川普团队的案子，就是川普竞选团队，就现在的川普的律师律师是属于这个团队的。那么我们现在就讲这讲这个事情为什么有意义了哈。我们知道这个川普团队现在最想做的事情呢，就是。快速的把这个案子呢推到最高法院，而川普团队里面的案子还没有推到最高法院的时候，就是另外的，就是等于是宾州的共和党人的这个案子呢就突破了。所以突破往往是在不被人们注意的地方发生的，不一定是你预想的它就突破了。那么现在第一个问题呢是最高法院会不会审理的问题。我们知道最高法院在美国呢，它实际上并不审具体的案子，它只是说解释宪法的案子，它会挑选一些来，就是觉得最能够说明宪法的这些案子。这样的话呢，就是所有上诉到最高法院的案子呢，它是要进行选择的。选择率是多少呢？就被选中的案子是多少呢？举一个例子哈，最高法院。每年收到的案子大概有七千多个是属于上诉案。他只要求多少听证呢？就是说，他只要求一百份或者一百份以下这个案子给简报给他，他连其他的连看都不看。就是说，只有一百份甚至以下的这个案子才可能给最高法院的法官简报，然后呢，简报以后再进行庭审和口头辩论。可也就是说，这一百份还不是都审的案子哈，要口头辩论以后，才能在最高法院决定他是不是审理。所以说，真正审理的案子一年要远远低于一百分。那么这个案子的希望有多大呢？我们先分析一下。虽然是滨州的案子，他挑战的呢也是滨州的立法，说是滨州立法违反滨州宪法，这都是滨州的事情。但是呢，他挑战的依据。除了宾州宪法以外呢，其实还有美国宪法，就是我们上次介绍过的，就是美国宪法关于这方面的规定。而且这一次呢，它又是总统大选，所以总统大选就跟联邦有关了，和宪法有关了。而且呢，这个案子呢是全国很多类似案子当中第一个到达最高法院的，所以说别的地方呢，它有可能根据这个案子呢来做参考，所以它是很有代表性的。也就是说。在上述的这么多案子当中，这个案子是相当强的竞争力的。那么刚才呢，就是看到于怀松，就是呃，上次热点互动采访过的，就是共和党那个呃一个委员会的成员。那么他呢，刚刚介绍了一下呢，他说已经有四个最高法院大法官同意了，就是审这个案子。那么我们知道，这个不是。判案要五比四的，他是，呃，只要有四个大法官同意审这个案子的话，那么这个案子就等于是被筛选通过了，就可以审了。好，那么这个案子我们讲到这里哈，我来总结一下，就是这是一个最先到达最高法院的案子，那么他挑战的呢是滨州选举的不合程不不合法的程序。我们上次谈到了，就这次大选舞弊和不合法性呢，主要体现在三个不同的水平上。那么第一个呢是这个选民资格和假选票，那么第二个呢是机器，就是特别是 Dominion 这个系统舞弊，第三种呢就是程序上的舞弊，程序上的不合法，这几种类型。那么。也讲过了，最容易被证明的是程序不合法，因为程序不合法本身就是证据，他不要别的证据了。你只要是违反你自己的宪法或者是违反自己的法律，那就是就是错的，那这个结果就是可以质疑的，就是可以挑战的。所以这个案子呢是有特定意义的。呃，这个是今天要讲的第一个内容，就这个最先到达最高最高法院的这个上诉案，就是关于选举。不合法的部分，呃，它的意义在哪里？那么第二个呢，我想谈一谈呢，就是今天谈哈，就是林武德律师和鲍威尔律师呢，在今天两点三十分发布了一个新闻发布会。呃，我其实是带有很大的期望去听一些新的东西的，但是呢，看了以后呢，发现他们并没有发布什么新闻。呃，那么。为什么这么大张旗鼓的去要开一个新闻发布会，却没有发布特定的新闻呢？这是今天要问的问题。那么，呃，我想呢，从这几个方面来看哈，是不是有可能性？回头我们再说他新闻发布了什么。我想看过的人今天可能都注意到了，除了问问题的时候讲到几点以外，呃，那么实际上呢，从印象当中看哈。它更像是一个竞选的集会，或者是一个动员会，就是说，它实际上是在动员民众，而不是说在发布新闻。为什么会这样？我想，第一点呢，很可能是这样的，就是在在左派媒体全面进口，就对于大选舞弊的事情一点都不发生。在这种情况下，加上社交平台呢又封锁，那怎么办呢？律师他每天做的事情，他必须要得到民众的支持，他必须要得到民众的谅解，他要让民众知道他们在做什么，所以更像是什么呢？是一次律师团队向爱国者选民直接呼吁和他们直接对话，是这么一个行为，就是因为因为律师他也需要知道民众对他们的支持的程度，也知道。他们的进展需要随时向民众通报，就是当然，是就是能够通报的部分了，不一定就是说，呃，重要的证据不便通报的不是这些，呃，所以这个呢是第一个目的。我觉得，第二个目的呢是，乔治亚州目前是最大的战场州。我们知道，这个宾州呢是第一个战场，乔治亚州呢现在可以说是目前最大的，也是应该是第二个战场。明天参议院会有两个听证会。我们知道，已经开过听证会的参议院，第一个是宾州，然后是亚利桑那州，第三个呢是密西根州。密西根州现在可能还没有结束这个听证。那么，明天呢，第四个州加入就是乔治亚州，加入听证会。参议院两个听证，明天。那么这个呢，我们讲过这个听证会的重要意义呢。一方面是让立法者能够很快的普及这方面知识，了解案子进展；另外一个呢，就是回应选民的要求，因为州的参议院、众议院都是选民选出来的。而且这几个州现在已经举行听证会的四个州，州议会都是共和党占优势，所以他们必须要对有质疑的选民负责。那么明天呢？今天他们在会上呢？今天在新闻发布会上哈。这个林武德律师呢已经说了，明天在周议会门口见。也就是说，明天会有很多民众呢在场外集会。我想林武德律师也会去，所以呢，这是一个重要的原因，就是今天的发布会呢也是对民众的一个动员，呃，让大家能够更多的参与进，呃，参与进来。就是没有民众的参与的话，立法机构不会动作，立法机构不会动作的话，那么这个事情就很难往前推动。那么当然呢，还有一个很重要的因素，就是明年一月份会有一个参议员的第二轮选举。我们知道，因为第一轮选举呢，呃，三三三个候选人都没有通过这个过半，所以呢，他们会有第二轮选举。那么这第二轮选举呢，是一月五号。就在这个周末，川普总统会到乔治亚州去助选，为他们助选。那么这几条加在一起，就说乔治亚州现在确实是一个大家关注的焦点，使得这次发布会呢就显得有它的特别意义。它并不见得就是真的是，呃，通报一些什么大家不知道的情况，确实没有。那么在会上，首先呃发言的就是林武德，然后呢鲍威尔，林武德又有说话，还有呢就是。文们，呃，呀，文文纳琼斯就是一个，呃，乔治亚州非常有名的前民主党的议员，后来转而支持川普的。呃，我对这个印象非常深的呢，是他们强调了，就是美国是一个神的国度，就是、说神曾经眷恋过的一个国度，我们必须要保证这一点，这是一点。所以说，他们一开始的时候，大家是共同祈祷的。另外一个呢，强调的呢是，政府是为人民工作的。所以号召人民站出来，要政府向人民讲清楚，究竟你们做了些什么。然后他也谈到了，就是司法部是有责任调查的。那么这个记者会当中呢，我特别注意到了呢，就是他们提到了，就是把这个说是这次选举当中所牵涉到的一些有钱的问题的事情，都追踪到了中国。这个是比较新鲜的哈，正式的在新闻发布会上提出来的，呃，也提到了就是操纵这个选票机器的，就是远程可以控制的。他提到了有中国、伊朗、塞尔维亚，甚至还提到了香港。香港可能我想是中国大陆通过香港的这个机构往外呃这个干预到选举的。那么这件事情呢，也确实是很有意思的哈。呃，最近反复有人提出来，那么今天既然讲到了，我们也可以再讲一下，就这个选票，美国大选是一个纯美国国内事务，居然这个选票机器和软件系统是由一个加拿大的 d o m i n i o 公司控制的，而更新的消息呢，就这次在发布会上也说了，发布会之前呢也说了，就说这个资金里面呢，就是 d o m i n i o 甚至可能有来自中共的资金。那么这个呢，我想稍微讲一下，因为我去查了一下记录，就是说瑞银哈 UBS， 它在十月份，就是今年十月份，十月八号，也就是说离大选投票的那一天不到一个月的时候，向多米尼亚的母公司注资了四亿美元。呃，开始的时候有人报道说是这个。购买了哈？没有购买，不是购买，向他注入资金。所谓注资金的话，他可能是用，呃，股票换啊，或者是用什么，呃，这个什么金什么什么东西换的，就说是注入资金。而在这之前呢，瑞银还向这个，还在二零一四年的时候，向 d o m i n i 尼亚的母公司注资了两亿美元，这是美元计算的。那么，瑞银和中国有什么关系呢？实际上，这次注资的哈是瑞银的总部，那么就是瑞士银行。那么它是跟中国的关系呢，并不在瑞银本身，而是瑞银证券。瑞银证券呢是瑞银和中国一些国有企业和银行，呃，联合开的一家公司。这家公司呢实际上是在中国注册的，叫瑞银证券。那么这个瑞银证券呢和中国有密切的关系。就是瑞银拥有瑞银证券百分之二十四点九九，也就是百分之二十五、二十五的股份，而中国的中资公司和银行呢，拥有百分之七十五的股份。所以说，这就表明这个瑞银证券呢，基本上是被中共控制的。我专门去查了一下这个美国证券交易委员会的一个记录，呃，确实是这样的，就是是瑞银向。呃 d o m i n i o 的母公司注资了。那么现在呢？当然，呃，我必须按照这个现在所了解的真实情况哈。就现在的问题呢，是钱是不是真的到了 d o m i n i o 就是因为注资的是他母公司，并不是 d o m i n i o 本身。但是我想，在大选之前，又是这么一个呃，这个影响到大选结果的一个问题重重的公司，突然之间有跟中资这么密切关系的一个银行。向他注资，这个肯定不是偶然的，将来肯定可以查到一些更细的东西。但目前为止呢，就到这里。那么这次这个会议的，就是这个发布会的最重要的一个议题呢，提出来的最严重的指控呢，我觉得就是中共干预美国大选。这个指控真的是非常严重。呃，因为我们知道，二零一六年在没有什么事实的情况下，就讲俄罗斯。对美国大选的干预就说的那么厉害了，而今年这个实际上是事实上已经有非常多的证据证明中共对美国这次的大选渗透和干扰已经远远超过了2016年所谓俄国干扰被炒的最热的时候，呃，而且那个时候炒的最热有很多还是无没有无厘头的事情哈，就是没有什么根据的。那么这件事情呢，我认为哈是跟这个全球化有关的一个呢，中共和俄罗斯之间呢，他们有很大的差别，就是在在渗透和干扰他国内政的方面，中共做的要更呃更狡猾，而且是更隐藏的深。那么，而且呢，它是通过全球化过程当中呢，就是和西方国家、和美国、和西方国家互相渗透影响，这方面呢是远远大于俄国的。也就是更难觉察到，因为他被这个各种跨国公司之间的那种关系掩盖住了，不同的股权控股关系非常复杂。中共特别会搞这一套，很难发现他们之间的直接关系。而一旦中共在某个机构里面控股了以后呢，哪怕他只有百分之十的股份，他也能让他起到在投票的时候。给他百分之九十的利益，因为他特别善于利用这种杠杆，通过经济手段来达到他的其他的目标，政治目标也好，或者是经济目标也好，这是中共最善于的。一般的控股人很少能够达到中共这种这种野心和这种这种力量的，就是他善于利用这种杠杆。那么在这次大选一开始的时候呢，人们确实很少关注中共。后来呢，是最早发现就是有亲共的加州华人的极左共产主义组织卷入了这个这次大选当中的一些动员和资金。这时有人发现了，那么这个呢，基本上已经是事实了。呃，然后呢，就有人发现美国海关呢查获了大量的来自中国的假的驾照。那么我们知道，有的地方呢，他现在不讲身份的话呢。或者是驾驾照，尤其是这次，那驾照很可能可以用来作为身份来选举的。然后呢，我们就听到了来自大陆的消息，就大陆某个地方就是专门印刷的，说是呃那里面的人爆爆料呢，说是他们那里大量的印刷了美国选票。当然，那个选票和美国的选票不完全一样，他们印的是半成品，然后再运到其他国家，也可能在那个国家呢。把它完整。那么这几个呢，如果说单独的消息都不能说明问题，特别是你方驾照啊，或者是应选假选票啊，但是如果和大选过程所发生的舞弊这些现象连起来看的话呢，那就相当有意义了。就是说，这个驾照本来没关系，但是现在呢，他们很多人却故意的要求不去检测他的身份证，或者有个驾照就很可以了。那么这样一来的话呢，这些。东西就有了意义了，而这些东西呢，都是来自中国大陆的，而大家知道，中国大陆没有中共的支持或者是默许的话，这种事情是做不成的。当然了，嗯，还有这次邮寄选票最重要的，几乎是唯一的借口，就是疫情，就是来自中共的，就是中共刻意隐瞒疫情。我不去说阴谋论的部分啊，阴谋论的部分不是刻意隐瞒疫情，阴谋论的部分就是说是他制造的，然后故意放出来的。我暂时不说那部分，就是至少是他刻意隐瞒病情，让他疫情这个让他蔓延到全世界的，造成了美国这次大选是史无前例的，能够有舞弊的机会，就是大规模的邮寄选票。那么再加上现在多米尼居然可能有中共控股，这些。因素加在一起的话，再加上我们知道，中共在这次美国大选当中，它是最有动机去干预的，因为过去几年对中共打击最大的、对中共全球扩张野心打击最大的，就是川普总统。川普总统不仅是在贸易战方面，也包括在各个领域。所以我们以前老是说组合拳，一套接一套的。在各个领域，包括在人权，包括在香港问题上，包括在疫情问题上，所以说中共是最有动机的，在所有的外国干涉当中，中共最有动机。而我们刚才讲的那些例子呢，都是中共还有能力。这是这次在记者招待会上，我个人认为比较值得关注的，就是说我们呃在以前的记者招待会上或者以前的这个听证会上没有系统的拿出来。那这次提出来以后呢，我把它归纳了一下，大概系统方面呢有这么几个，呃，就是跟中共有关的，我觉得这是最值得关注的。以后可能还会有更多的证据出来。那么乔治亚州呢，呃的问题就是有人问了哈，就是说乔治亚州已经重新人工计票了，呃，为什么和这个机器计票是一样的？呃，今天呢就是。呃，鲍威尔也回答了这个问题啊。他说，其实呢，没有全部重新计票，他只有一个郡是重新手工完全点票的，另外一个呢，就是他的假选票没有办法通过重新计票。重新计票呢，实际上是人工重复了机器的正常工作，而没有把应该排除的选票排除出去。那么这呃，这是这个关于今天这个呃记者招待会上新闻发布会上的，那么关于这个诉讼方面哈，诉讼方面呢，就是乔治亚州的诉讼呢，它是上诉到第十一巡回法庭。呃，在这之前呢，我们知道哈，联邦法官呢已经同意，就是封存三个郡的这个呃 dominion 的机器。那么这次呢，他们在这个联邦法官这个命令实施之前呢，就马上要求暂停。就是直接诉讼到第十一巡回法庭上诉法庭，那么要求他们呢，就是，呃，把整个州乔治亚州的机器呢全部封存。这个有什么意义？其实所有的机器，所有的机器，只要它选举以后没有动过的话，那么都是证据，因为它的读票过程都记录在案。这个封存机器本来是早就应该做的。现在他们是要求第十一巡回法庭快速的能够下这个命令，把机器封存起来。早就该做的事情。实际上，我们讲司法部进行调查的话，也许他们更应该做的是一开始就把这些主要证据给封存起来。那么，这些我们知道，这些服务器、这些机器、域名机器里面，它存的那些东西都是证据，就像法兰克福的这个服务器一样。也是证据。呃，为什么这个要在乔治亚州提出来呢？就朝乔治亚州还有一个重要的成为现在最中心的战场州的原因之一呢，就是乔治亚州是全国唯一一个由州州政府出资购买全州使用多米尼亚系统的，其他的州是各个郡自己决定购买的，不是州政府。那么，乔治亚州又进行进行了第二次，现在要进行第三次计票。那么，呃，另外还有一个就是要，呃，参议员的第二轮选举了。那么，加上林武德这个本人呢，又是乔治亚州的选民，而鲍威尔收集证据呢，我想最多的也就在乔治亚州。所以说，他们的整个行行动呢，就是法律行动呢，就是以多猫尼多米尼安作为一个突破口。这是另外一种类型的舞弊，就是我刚才讲的宾州这个最早提出来的宾州的法律诉讼案，主要讲的是程序合法不合法。而乔治亚州的这个团队，他们提出来最早也是他们提出来，是中共在关干预的，加上我跟刚才讲的这些呢，呃，这些呢就使、是、得乔治亚州呢成为这一次关注的重要焦点。那么下面呢还有两件小的事情呢，就是一也不算很小的事情了，一个就是乔治亚州的州务卿，我想也是在民众的压力下，他表示，他们对二百五十起可信的无弊指呃舞弊指控进行调查，呃，这个是他们第一次正式宣布，就是州里面对这些案子，而且他也说了这是可信的指控，呃，所以这这是一个进展呢，是，呃。不管他怎么样吧，是一个比较好的呃进展，嗯，那么还有一个呢，就是巴尔，呃，司法部长巴尔呢，不是经过这个美联社采访以后呢，美联社报道说，说巴尔说了调查没有发现可以推翻选举结果的系统舞弊，那么其实呢，他后面还有一句话，那么当时呢，川普律师团呢，很快的就进行了反驳，就提出来就是说，呃，这个川普律师团。所有的证人和他们律师团所收集到的证据，司法部没有一个人来调查过，没有一个人来核实过。也就是说，你调查哪里去了？呃，紧接着呢，司法部呢又自己发了一个声明，发言人发了一个声明，说是司法部呢将继续尽快收集并积极追查所有具体且可信的欺诈指控。那也就是说，把这个，就是把这个，呃。美联社的这个报道呢，给否定掉了。那么这就是今天呢，嗯、呃，这个两个主要的事件，这两个主要事件呢，针对的是大选舞弊当中两个不同的领域。那么今天呢，和大家，呃，就谈一下这个，然后呢，看一下哈，那、啊呃、看一下那个有没有呃问题和看一下啊。OK， 一个呢是，呃，一个问题是，万一不能连任，总统交接前几日必有震撼发生。智者认为呢，期待回应，嗯、呃，我我倒是觉得现在呢，至少在法律上面呢是有很大进展的，但是呢这几天呢，因为有一些采访，我看了那个，呃，关键问题呢是当时呃有一个媒体采访了福林将军和。麦肯金将军，那么麦肯金将军呢谈到了一些，就是关于这个总统可以采取的紧急行动，呃，有几个选项。这几个选项呢，呃，我我觉得哈，最关键的问题呢是要有足够的理由所采用，就是你有足够的证据和足够的理由，能够说能够说服美国人民才有可能采用。但目前来看的话呢，我觉得还没有到这一步。那么，另外还有一个网友留言哈，说我不信川普可以赢，虽然对方作弊，但是川普实力不行，一定输。呃，这个其实另外一个网友呢已经回答了哈，呃，他说这位朋友挺有意思，川普实力都不行了，对方还为何还要舞弊？呃，对，这是问的最好的一个，就是说如果川普实力不行的话，那么在大选的当天晚上就不需要停止计票。因为当时川普是远远领先的，在所有的摇摆州全部都领先，所以在这种情况下，你怎么能说他这个实力不行呢？他是有足够的实力的，这才需要当中停下了机票，这才需要突然之间出现了这这么多投给拜登的票，不管他是从哪里来的，包括有有这个证人华盛顿 D.C. 的发布会上，有这个呃美国邮局的这个证人说开了一车，大概有多少万张、几十万张选票。从纽约开到宾州，这不是预先填好的选票。纽约和宾州完全在两个不同的选区，纽约怎么可能有任何选票需要运到宾州去呢？这本身就是问题。嗯。他说：“对自己没自信，更重要的是，无论谁的政治立场被国民选择与否，接受多寡，造假已经就输了，没有任何悬念。民主自由价值的定力，其中重要的就是尊重。”遵守规则，抛开个人喜恶，输输了不认和无赖无义，所以他就举了一些例子哈，我就不说了哈。呃，下面一位说呢，就是坚决支持拜登，希望拜登能恢复中美友谊。呃，我不知道这个人是想表明一个什么意思哈？中美人民友谊和中共是没有关系的。美国政府不管是打贸易战也好，还是各个。呃，议会啊也好，决议也好，针对的都是中共。现在破坏中美关系的是中共，而不是中国人民。这两个要完全区分区分开来。呃，所以说这一届政府，我觉得最明白的一面就是把中共和中国人民区分开了。就是说，所有的这些影响中美关系的，都是中共的所作所为。川普所做的，无论从贸易战开始，还是之后的一些事情，呃，包括香港问题啊，这个新疆集中营问题啊，对中共发发动的这些指责也好、惩罚也好，或者是制裁也好，中共官员，呃，都是针对中共的行为，而不是对，而不是针对中国。所以这个要非一定清楚。那么至于说这个拜登能不能？我们现在不讲哈，因为现在这个大选当中，我们现在大选没有结果，我不能去说这个。但是拜登的政策，很多政策就是和企图和中共重新恢复关系的这些政策是行不通的，包括在世贸组织的那些违反规则的行为，包括现在美国的盟友，包括这个澳大利亚，中共在霸凌澳大利亚，趁着美国现在在大选。这个结果正在纠纷的时候去霸凌澳大利亚，这些事情不是哪一个任何人的政策能把它扭回来的。就是说，川普总统实际上在位最重要的是把美国对于针对中共的这个整个大局，从冷战以后的格局，全部该就是冷战以后应该调整的格局没有调整的，全部调整过来了，实际上是适应今天的潮流的。不存在说谁上台就能够改变这种政策的，对，有人可能会企图改变这个政策，但他是改变不了的。很多政策他是改变不了的，包括在世贸组织当中他的身份，包括在这个国其他国际组织当中的身份。呃，所以说，呃，这不是一个，呃，我不并不认为这是一个非常实际的问题。呃，还有一个问题，嗯。有一位先生说，说这个这些共和党都被收买了。其实讲到这个，呃，这这个事情啊，并不是共和党和民主党之争，严格的说，是应该是什么呢？是选民和建制派或者深层政府之争。呃，这就像斯波丁将军说的，斯波丁将军说的就是。就是他们建制派针对 the rest of us， 就是针对我们其他所有的人，就是这么一个关系。所以说，腐败两党都有，就是在以前的腐败。有人说啊，这个机器在有的地方已经用了十年了，或者用多少年了。而这个共和党的这个州长也是这样选上来的。实际上，这不是一个共和党的问题，也不是一个民主党的问题，这是一个。就是美国的这个精神，美国原来的一些开创的时候的那些传统，能不能保留下去？严严格的说，美国之所以成为美国的那些东西，能不能再继续下去？如果不能继续下去的话，美国就不成其为美国了。所以这不仅仅是哪个党和哪个党之间的关系、嗯。司法部长巴尔是否也是深层政府的一部分？呃，这个很难说深层政府是谁哈，这是一种说法。呃，特别是在现在这个情况下，就是说，呃，巴尔的做法呢，确实有一些呃让人觉得不可思议的地方，包括在这之前的一些腐败案，包括这个拜登那个儿子，就是亨亨特·拜登的那个，呃，就是那个硬盘门事件，呃，居然到现在一点动静都没有。当然，呃。不好说了，因为这个联邦调查起来的那个一般情况下哈、啊，速度是比较慢的，呃，这是真的。但是确实有一些让人不可理解的地方。深层政府，我个人倒是更觉得哈是不露面的人，呃，可能更合适叫深层政府，就是说他们以前曾经是总统，或者是一些呃大的财团，或者是有权势的，呃，这些人。就是他不认公职的，一般来说，认了公职以后哈，特别是当总统了，或者是一些部呃这个内阁成员了，一般不被叫做深称政府，这是我的理解哈，不一定对。嗯，最后一个问题是恒河先生，你想川普会大搜捕叛国者吗？呃，现在有不少人呢就提到了这个就是 traitor 就是叛国者的问题，就是说。如果说这些有足够的证据证明这是一个大的阴谋的话，那么这就是一个针对美国的阴谋。针对美国的阴谋的话呢，那就是叛国者。所以现在不止一个人提出来这个这个说法。那么当然，我觉得哈，最重要的还是证据。在这这一点呢，我倒是认为哈，呃，有人说为什么这个法兰克福的服务器到现在一点动静都没有？我觉得法兰克福的服务器里面很可能有这方面的材料，那这方面的材料呢，如果能够核实的话呢，那么会有一批人因为这个违反了美国法律，或者是犯下了反对美国的罪行，是有这个可能性的。啊，所以这个呢是如果想用它的话，现在就不会披露；如果现在披露的话呢，那就是说他不想用它，或者是没有用处，可能性很大的是这个。所以我觉得呢，这里头呢还是有很多这个事态的发展是值得我们关注的，肯定是一天比一天要精彩。好，那么我想今天呢就跟大家谈到这里哈，呃，感谢大家观看我的节目，呃，请大家有空的话呢，有还没有这个订阅的可以去订阅，呃，谢谢大家，下次节目再见。